0: Hallo, hier spricht einmal die Stimme aus dem Off zu euch. Bevor ihr euch die folgende Episode anhört, möchte ich euch einen kleinen Hinweis geben. Die ersten drei Folgen meines Podcasts von Mord und Totschlag sind leider qualitativ nicht so super geworden. Das lag vor allem daran, dass ich kein gescheites Mikrofon hatte, ich hatte keinen Laptop, ein Schneideprogramm hatte ich schon zehnmal nicht. Und beziehungsweise ich hatte schon ein Schneideprogramm, allerdings auf dem Handy. Deshalb klingen die Episoden manchmal so, als hätte ich die zusammengestückelt. Das war natürlich nicht so. Ich wollte einfach mein Atmen und Schmatzen entfernen. Irgendwann habe ich es dann auch gelassen, weil das Programm immer abgestellt. Also lange Geschichte, kurzer Sinn. Wenn euch die Qualität überhaupt nicht zusagt, was ich absolut verstehen kann, dann würde ich euch einfach bitten, die ersten drei Folgen zu ignorieren. Und mit der vierten Folge, die Schöne und der Mächtige, zu starten, da habe ich zwar noch kein neues Mikrofon, aber ein Laptop, ein Schneideprogramm und ab die Schöne und der Mächtige Teil 2 habe ich dann sogar ein gescheites Mikrofon. Soll ja ein Hörerlebnis für euch sein und ich kann gut verstehen, dass viele einfach gesagt haben, das kann man sich überhaupt nicht geben. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Folgen inhaltlich gut fand und sie deshalb ungern von dem Podcast runternehmen möchte und sie neu aufzunehmen... Hm, ja, könnte man vielleicht mal überlegen. Im Moment fehlt mir da allerdings die Zeit für, sodass ich sagen würde, ich lasse sie jetzt einfach hier drauf. Ihr seid gewarnt und wer trotzdem hart gesotten ist und sich durch mein Schmatzen und Atmen durchquält, dem widme ich meinem vollsten Respekt. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich möchte euch heute über die tragische Geschichte der Familie Watts berichten. Dieser Kriminalfall spielt im Jahre 2018 in Colorado. Ich werde euch aber zuerst einmal die Familie vorstellen, bestehend aus dem Vater Christopher Lee Watts, genannt Chris, Chris wurde 1985 als einziger Sohn von Cindy und Ronnie Watts in North Carolina geboren. Er ist im Jahre 2018 33 Jahre alt und ist angestellt bei Anadarko Petroleum. Die sind in der Ölförderung tätig und da ist er ein Supervisor. Verheiratet ist Chris mit Shannon Catherine Watts, 1984 geboren in North Carolina und Sie ist die einzige Tochter von Frank und Sandra Rusek und sie hat noch einen Bruder namens Frankie. Im Jahre 2018 ist Chen 34 Jahre alt. Chris und Chen haben zwei Töchter. Das ist einmal die Bella Marie Watts, 2013 geboren, ist somit vier Jahre alt im Jahre 2018 und Celeste Catherine Watts genannt Sissy, geboren 2015 und somit. Drei Jahre alt im Jahre 2018. Nun möchte ich euch noch eine kleine Familienvorgeschichte äh, zu Chris und Chen erzählen. Chris und Chen lernten sich 2010 über gemeinsame Freunde bei Facebook kennen. Chris hat Chen dort immer wieder angeschrieben und wollte gern Kontakt mit ihr haben. Shen war da sehr zurückhaltend, hat ihn auch immer wieder so ein bisschen abgeblockt, was daran lag, dass es ihr zu dieser Zeit gesundheitlich nicht sehr gut ging. Shen war an Lupus erkrankt. Lupus ist eine äh, schubartig verlaufende rheumatische Erkrankung. Und wenn die betroffenen Personen einen Schub bekommen, dann haben sie starke Gelenk- und Muskelschmerzen. Sie haben Begleitsymptome wie Fieber, sie fühlen sich abgeschlagen. Und so ging Shen im Jahre 2010 eben auch. Es ging ihr zu der Zeit so schlecht, dass sie ihren Job, den sie bis da in neun Jahre lang gemacht hat, kündigen musste, weil sie körperlich einfach nicht mehr in der Lage war, arbeiten zu gehen. Chris blieb also hartnäckig, schrieb sie immer wieder an und irgendwann hat Shannon sich dem ent ergeben und die beiden haben sich getroffen, haben sich ineinander verliebt und haben dann 2012 im November in North Carolina geheiratet. 2013 sind sie dann in ein sehr schönes, großes Haus nach Colorado in Frederick gezogen. Sie waren zuvor dort im Urlaub gewesen und haben sich einfach in diesen Bundesstaat verliebt. Und haben einfach gehofft, dass, dass durch das andere Klima äh, des Shennens Gesundheit einfach zuträglich sein könnte. Und so haben sie eben entschieden, ähm, North Carolina zu verlassen. Im Jahre 2015 musste die Familie dann Insolvenz anmelden. Warum genau das so ist, konnte ich jetzt nicht recherchieren. Es könnte damit zusammengehangen haben, dass Shen eine Operation an der Wirbelsäule hatte. Und Sissy wohl auch mehrere Operationen bekommen hatte, äh, auch Allergien hatte. Da wird immer von einer Erdnussallergie berichtet. Und es könnte sein, dass die Arztkosten einfach einen großen Teil des Budgets der Familie aufgebraucht haben und dadurch eben die Familie in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Das war wohl aber alles gar nicht so tragisch, denn sowohl... Chris, der ja bei Anadako Petroleum beschäftigt war, als auch Shannon, die übrigens für Level gearbeitet hat, haben gutes Geld verdient und das war jetzt wohl nicht eine sehr belastende Situation für die Familie. Level ist ein Unternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel und so Pflaster, irgendwelche Shakes herstellt die helfen sollen zum Ab beim Abnehmen, die für mehr Wohlbefinden sorgen sollen. Und Chen war einer der Top-Seller bei level Das hat eben dafür auch gesorgt, dass sie sehr, sehr viel online war. Sie hat unheimlich viel auf Facebook geteilt, viele Videos gedreht. Nicht nur für level um die Pro Produkte zu bewerben, sie hat auch sehr viel Privates Online geteilt und auf Social Media. In 2013 wird die kleine Bella geboren und im Jahre 2015 kommt Sissi zur Welt. Außerdem hat die Familie noch einen kleinen Dackel mit dem Namen Dieter. So, das war es jetzt erstmal zur Vorgeschichte und jetzt kommen wir zu dem Verschwinden von Shen, Bella und Sissi. Shannon war an dem Wochenende vom 10.8. bis zum 12.8.2018 mit ihrer Freundin und Arbeitskollegin Nicole Atkinson auf einer Geschäftsreise in Arizona. Sie sollte eigentlich an dem Sonntagabend nach Hause kommen. Es gab da aber äh, Schwierigkeiten mit den Flügen. Und so kam es, dass sie erst an dem Montag um 1.48 Uhr in der Nacht nach Hause kam. Nicole berichtet, dass Shannon an dem Wochenende in keiner guten Verfassung war, sie war sehr blass, sie hat wenig gegessen. Es ging ihr einfach überhaupt nicht gut. Das könnte daran gelegen haben, dass sie wieder einen Schub bekommen hat. Es könnte aber auch daran liegen, gelegen haben, dass Shannon in der 15. Woche schwanger war mit einem kleinen Jungen, den sie Nico nennen möchte. Es gibt eine Überwachungskamera an der Haustür der Familie Watts und somit konnte genau nachvollzogen werden, dass Nicole Shannon morgens um 1.48 Uhr abgesetzt hat. Shannon geht mit ihrem Koffer die Auffahrt hoch, schließt die Haustür auf, geht rein und als sie die Tür hinter sich schließt, fährt Nicole wieder. Am nächsten Morgen erreicht Nicole Shannon nicht. Und das ist sehr ungewöhnlich. Shen ist ständig online, hat ihr Handy ständig bei sich und in der Hand und sie wundert sich schon etwas. Und eigentlich hatte Shen an dem Tag auch einen äh, wichtigen gynäkologischen Termin, den sie auch nicht einhält. Nicole sollte sie eigentlich dorthin bringen, aber Shen hat sich eben nicht gemeldet. Im Laufe des Vormittags stand für Shannon noch ein wichtiger geschäftlicher Termin an und auch den verpasst sie und Nicole macht sich zu diesem Zeitpunkt bereits richtige Sorgen und sie ruft Chris an. Chris ist bereits auf der Arbeit und sagt zu Nicole am Telefon, sie soll sich keine Sorgen machen. Ähm, Shannon sei mit den Kindern auf ein Playdate gegangen und... Ähm, bei welcher Freundin, wisse er jetzt zwar nicht, aber es sei alles in Ordnung. Und Nicole sagt daraufhin, also es kann sie gar nicht verstehen. Sie weiß, dass Shen an dem Vormittag ganz andere Pläne hatte und ob er sich denn sicher sei. Und ja, Chris sagte, es sei alles in Ordnung und das Gespräch ändert. Aber Nicole ist so besorgt, dass sie sich um etwa 12.10 Uhr, zu Shans Haus begibt, sie sieht, dass das Auto von Shen in der Garage steht, sie sieht, dass ihre Alltagsschuhe im Flur stehen, sie klopft, sie klingelt, sie ruft, aber es kommt außer ein Bellen vom Dackel Dieter nichts zurück. Nicole kennt den Türcode, aber sie kommt nicht rein, weil die Tür von innen verschlossen ist. Die Garage ist ebenfalls mit einem Code gesichert, den kennt Nicole nicht, deshalb ruft sie Chris erneut an. Und sie sagt ihm, dass das Auto von Shen in der Garage steht, dass ihre Schuhe da sind und dass sie gerne den Code für die Garage haben möchte. Sie möchte gerne im Haus nachschauen, ob es Shen wirklich gut geht. Es ist so in den Staaten, dass äh, häufig eine Verbindungstür von der Garage in das Haus vorhanden ist, so auch bei den Watts. Aber Chris sagt zu ihr, das äh, mache gar keinen Sinn, ihr jetzt den Code zu geben. Die Garagentür würde häufig so stark klemmen, da würde sie gar nicht reinkommen. Und er würde sich jetzt auf den Weg nach Hause machen und dann könnten sie gemeinsam schauen, was los ist. Nicole kommt das aber alles so komisch vor, dass sie sich entschließt, auch die Polizei zu informieren. Das tut sie und die Polizei trifft dann um 13.40 Uhr am Haus ein. Der Polizist tut es Nicole gleich, er geht um das Haus, er ruft, er klopft, er klingelt. Es kommt ein Nachbar auf die Veranda, er fragt, der Polizist fragt ihn, haben sie die Familie heute gesehen? Der Nachbar sagt, nein, mir ist auch nichts aufgefallen. Und der Polizist ruft Chris dann nochmal an. Und Chris sagt ihm, er sei in zehn Minuten da, sollen doch bitte gerade noch warten. Er wäre gleich da, er würde dann die Haustür öffnen. Also müssen der Polizist und Nicole noch ein bisschen warten. Und dann kommt Nate. Nate ist der Nachbar der Familie Watts. Und er kommt auf den Polizisten zu und berichtet ihm, dass er eine Überwachungskamera an der Außenseite seines Hauses hat, die in Richtung des Watts Hauses zeigt und 24-7 aufnimmt. Und er würde die Aufnahmen gerne zur Verfügung stellen. Wer der Polizist Interesse hat, könne er gerne zu ihm kommen und sie könnten sich die Aufnahmen angucken. Um 14 Uhr erreicht Christen das Haus. Er begrüßt den Polizisten. Nicole lässt er so ein bisschen links liegen. Ich denke mal, er war jetzt sauer, dass sie die Polizei dazu geholt hat. Und er gibt den Code an der Garagentür ein, öffnet die, guckt in das Auto von Shen und sagt, hm, komisch, die Kindersitze sind ja noch da. Er geht dann in das Haus und sagt, er öffnet die Tür. Also Nicole und die Poliz der Polizist sollen nicht durch die Garage ins Haus, sondern sie sollen gerade warten. Es dauert auch circa anderthalb Minuten, bis er dann die Haustür öffnet und der Polizist und Nicole ins Haus kommen können. Sie gucken sich auch dort erstmal um, sie rufen nach Shen, sie rufen nach Bella und Sissy, aber es kommt keine Antwort. Sie suchen das Haus ab, um sicherzustellen, dass Shen dass da kein medizinischer Notfall vorliegt. Und dann entdeckt Nicole, dass Shen ihre Handtasche in der Küche hat stehen lassen. Der Koffer vom Wochenende ist auch noch nicht ausgepackt. Der steht da auch noch ungeöffnet. Und in dieser Handtasche sind elementare Gegenstände, ohne die Shen das Haus niemals verlassen hätte. Das war zum einen ihr Handy. Zum anderen... Wichtige Medikamente, sowohl für sie als auch für Sissy, die ja diese Erdnussallergie hat. Und sie sagt zum Polizisten, hier stimmt irgendwas nicht. Ohne ihre Handtasche, ohne diese Dinge würde sie niemals das Haus verlassen. Der Polizist Nicole und Chris gehen eine Etage höher, wo sich die Schlafzimmer befinden. Und Chris geht in das Elternschlafzimmer, dem Polizisten fällt direkt auf, dass das Bett abgezogen ist. Und da sagt er aber nichts zu. Aber man sieht auf der Bodycam-Aufnahme, dass er doch relativ lange auf dieses Bett guckt. Und neben dem Bett liegt auch, ich weiß nicht, ob das ein Kissenbezug war, er hebt ihn auf jeden Fall kurz an. Man muss dazu sagen, alles, was ich euch jetzt erzähle, die Verhöre, die Bodycam-Aufnahmen... Sämtliche Videos und Fotos, die Shannon ins Internet geladen hat, das ist alles noch abrufbar. Die komplette Ermittlungsakte wurde online gestellt, Autopsieberichte, alles. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber Fakt ist, ihr könnt auf YouTube einfach mal Chris Watts, Shan Watts eingeben und da könnt ihr ganz viel, was ich euch gerade erzähle, auch nochmal mit Bild euch anschauen. Chris kommt dann auf den Polizisten zu und hält ihm etwas entgegen und sagt, das ist Shannons Ehering. Den hat sie auf dem Nachttisch liegen lassen. Und der Polizist fragt ihn, ist denn da noch eine Nachricht bei gewesen? Und Chris sagt, nein, das, da liegt nur der Ehering. Und der Polizist fragt Chris dann, gibt es denn irgendwelche Schwierigkeiten bei euch? Und Chris sagt, dass sie im Begriff sind, sich zu trennen. Und dass sie am Morgen, an diesem Montagmorgen, als Chen von der Geschäftsreise nach Hause gekommen ist, ein sehr emotionales Gespräch geführt haben über die bevorstehende Trennung. Und Aber er kann sich das nicht erklären, dass sie jetzt einfach gegangen ist. Und vielleicht wird sie ja auch abgeholt von dieser Freundin zu diesem Playdate. Er wisse überhaupt nicht, was los ist. Dann... Geht Chris und der Polizist noch in die Kinderzimmer und Chris sagt, die Lieblingsdecken der Mädchen sind weg. Und ohne diese Decken gehen die Kinder nirgendwo hin. Das müssen so kleine Kuscheldecken äh, gewesen sein. Sie merken also, hier im Haus lassen sich keine Hinweise finden, wo Shannon, Bella und Sissy sein könnten. Es gibt keine Einbruchsspuren Und so geht der Polizist mit Chris zusammen zu den Nachbarn der Watts, zu Nate, um sich die Aufnahmen der Überwachungskamera anzuschauen. Auch davon gibt es Aufnahmen der Bodycam. Und das muss man einfach mal gesehen haben, um das genau zu verstehen. Es ist so, dass... Da ein riesengroßer Fernseher ist. Nate steht vor dem Fernseher mit einer Fernbedienung und sucht die verschiedenen Frequenzen des Morgens raus, die er aufgenommen hat, beziehungsweise die die Überwachungskamera aufgenommen hat. Der Polizist steht auch vor dem Fernseher und schaut sich das an. Und Chris steht aber neben dem Fernseher mit dem Rücken zur Wand, so dass er das Fernsehbild überhaupt nicht sehen kann, wibbelt hin und her hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, tippt manchmal auf seinem Handy rum, aber er guckt sich diese Aufnahmen nicht an. Man sieht auf den Aufnahmen, wie er zwischen 5.27 Uhr bis 5.45 Uhr am Morgen des 13.08.2018 seinen Truck beladet. Er fährt den Truck dafür rückwärts in die Garage und ein Teil der Ladefläche ragt bis in die Garage hinein und dann sieht man immer wieder, wie er hin und her läuft. Er erzählt dem Polizisten dann, dass er dort seine Thermoskanne und Computer und sein Essen auf den Truck lädt, um, lädt, um sich eben für die Arbeit äh, vorzubereiten. Und um 5.45 Uhr verlässt er dann das Grundstück und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Chris verlässt dann Nates Haus und der Polizist sagt, er würde noch einen Moment dort bleiben, um die Personalien von Nate aufzunehmen. Und als Chris das Haus verlässt, sagt Nate, der verhält sich ganz komisch. Und der Polizist stimmt ihm zu. Nate sagt, normalerweise redet Chris nicht so viel. Chris ist ein ganz ruhiger Typ der nie spricht und äh, jetzt erzählt er dir dreimal, was er da auf den Schock geladen hat. Da stimmt was nicht. Der Polizist stimmt Nate zu, sagt Nate aber auch, dass Chris sich in einer Ausnahmesituation befindet. Seine schwangere Frau und seine beiden kleinen Kinder sind verschwunden. Er weiß nicht, wo sie sind und äh, Menschen reagieren einfach komisch in den komischsten Situationen. Die Polizei und mittlerweile auch das FBI befragen Freunde und Bekannte der Familie Watts und es stellt sich ein ganz anderes Bild da als das, was die Familie Watts online vermittelt hat. Und wie gesagt, Shen hat viel online geteilt, sowohl privates als auch berufliches und es gibt zum Beispiel ein Video, da hat sie ein T-Shirt an, auf dem drauf steht ups, we did it again. Und Chris kommt rein und sie zeigt ihm diesen Schwangerschaftstest, dass sie eben jetzt mit dem dritten Kind schwanger ist. Sie filmt sich beim Kochen, sie filmt, wie sie den Kindern verkündet, dass sie ein Baby bekommt. Und alles wirkt so glücklich und so perfekt, sie haben ein schönes, großes Haus, sie haben tolle Jobs, sie haben zwei wunderschöne Kinder und ähm, das ist auch das, was die Nachbarn berichten. Sie berichten, dass Shen eine sehr liebevolle Mutter ist, dass Chris ein sehr engagierter Vater ist, der sich immer kümmert, dass, äh, seiner, dass es seiner Familie an nichts fehlt der den Garten äh, in Ordnung hält. Es ist einfach alles perfekt. Es ist eine Bilderbuchfamilie. Aber nähere Freunde und Bekannte, gerade von Shen, erzählen den Ermittlern etwas anderes. Sie sagen, dass Shen im Sommer für fünf Wochen nach North Carolina geflogen ist mit Bella und Sissy, um ihre Eltern dort zu besuchen. Und dass in der Zeit es angefangen hat, dass die Beziehung zwischen Chris und ihr sehr abgekühlt ist. Er schreibt ihr, dass er kein drittes Kind möchte und sie ist darüber sehr erbost, weil sie das wohl schon auch geplant hatten zusammen dass sie gerne noch ein drittes Kind haben möchten und er sagt ja aber, ich möchte kein drittes Kind. Sie erzählt ihren Freundinnen, dass sie das Gefühl hat, dass er eventuell eine Affäre haben könnte. Sie hat aber keine Beweise, aber es ist einfach sehr kühl. Cool. Er ist sehr kühl cool zu ihr und als sie zurückkommt, steht ein... Ultraschalltermin an, einen 3D-Ultraschall und da kommt Chris auch mit und während des Ultraschalls äh, greift sie nach seiner Hand und er schiebt ihre Hand aber weg und guckt auch gar nicht richtig auf dieses Ultraschall sie freut sich total, dass sie den kleinen Nico sehen kann, aber Chris' Reaktion ist sehr verhalten und das hat sie so sehr getroffen dass sie einer Freundin schreibt, dass sie die Gender-Arrival-Party, also ein, eine Party, auf der bekannt gegeben wird, welches Geschlecht das Kind nun haben wird, dass sie die absagt. Und das tut sie auch. Sie sagt diese Party ab. Sie möchte erstmal gucken, dass sie mit Chris die Probleme irgendwie geregelt bekommt, dass die Ehe wieder läuft. Und sie sagt ihren Freundin aber auch, dass nachdem Chris ihr gesagt hat, dass er kein drittes Kind möchte, dass sie sich sehr unwohl in seiner Nähe fühlt. Sie sagt nicht, dass sie Angst vor ihm hat, aber sie fühlt sich einfach überhaupt nicht mehr wohl. An dem Wochenende vor ihrem Verschwinden war sie ja in Arizona auf einer Geschäftsreise und Nicole berichtet, dass sie dort eine sehr hohe Kreditkartenabrechnung bekommen hat für ein Essen und sie ruft Chris daraufhin an und fragt ihn, was das sei. Und dass sie nicht glaubt, dass diese hohe Essensrechnung von einer Person stammen könnte, selbst wenn er mit Bella und Sissy essen gegangen wäre, die ja zu diesem Zeitpunkt an diesem Wochenende mit Chris zu Hause geblieben sind. Also das könne sie nicht nachvollziehen. Und er sagt, nee, also er sei auf einem... Fußballspiel gewesen und er hätte dann gegessen und es sei nur von ihm, aber sie glaubt ihm das nicht. Sie sagt ihm auch, dass sie glaubt, er habe eine Affäre, aber er streitet das alles ab. Nachdem die Ermittler diese ganzen Informationen bekommen haben und Chris sich sehr komisch verhalten hat, streben sie nochmal eine Hausdurchsuchung an. Sie nehmen Leichenspürhunde mit, da konnte ich leider nicht rausbekommen, was die für ein Ergebnis geliefert haben. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die Berichterstattung. Die Medien bekommen von diesem Fall mit, dass eine junge, hübsche Mutter und ihre beiden entzückenden kleinen Mädchen verschwunden sind. Und sie begeben sich zu dem Haus, um eben live zu berichten. Und es ist so, dass Denver Seven ein Nachrichtendienst Chris interviewt und sie fragen ihn, ob er denn wisse, wo seine Familie sein könnte. Auch dieses Interview kann man sich online noch anschauen und Chris steht da, die Arme vor, vor dem Bauch verschränkt, wippt hin und her, grinst die ganze Zeit. Sagt, er möchte unbedingt seine Kinder zurückhaben und seine Frau schüttelt dabei aber den Kopf. Das ist natürlich Küchenpsychologie, das ist mir klar. Aber wenn man sich das anschaut, da merkt man einfach, dass Chris nicht besorgt ist. Das fällt auch den Ermittlern auf und sie Aufgrund der ganzen Informationen, die die Ermittler jetzt gesammelt haben und aufgrund des komischen Verhaltens von Chris, wird nochmals eine genaue Hausdurchsuchung äh, im Watts-Haus gemacht, inklusive Leichenspürhunden. Ob diese Leichenspürhunde was gefunden haben oder nicht, konnte ich leider nicht rausfinden. Es ging in erster Linie ja darum, forensische Beweise zu sichern. das war... Nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, aber sie haben in der, im Mülleimer, in der Küche, ein Bettlaken gefunden. Und ich hatte ja schon gesagt, dass äh, dem ersten Polizisten, der zuerst in dem Haus war, bereits aufgefallen war, dass das Bett abgezogen war und das zweite Bettlaken war unauffindbar. Aber ein Bettlaken lag eben... Mülleimer in der Küche. Zur Zeit der Hausdurchsuchung startet auch die Berichterstattung der Medien und Chris lässt sich von Denver 7 interviewen. Auch das Interview könnt ihr euch auf YouTube angucken. Chris hat die Arme vor der Brust verschränkt, er wippt hin und her, er lächelt und er wirkt überhaupt nicht besorgt. Und das fällt den Ermittlern natürlich auch auf und so rückt er immer mehr in den Fokus, dass er wahrscheinlich doch etwas mit dem Verschwinden seiner Familie zu tun haben könnte. Durch diese ganze Berichterstattung wird Nicole Kessinger aufmerksam und sie meldet sich bei den Ermittlern, und berichtet, dass sie eine Affäre mit Chris hat. Shannon lag also richtig. Sie erzählt, dass Chris eine feste Beziehung mit ihr möchte. Er habe ihr erzählt, er lebe Entscheidungen. Von Bella und Sissy habe sie erst sehr, sehr spät erfahren und dass Shannon mit Nico schwanger ist, das wusste sie überhaupt nicht. Am 15.08.2018, also nur zwei Tage nach dem Verschwinden von Shen, Bella und Sissy, wird Chris durch Tammy Lee und Graham Coder verhört. Es wird ein Lügendetektortest gemacht bei Chris und er fällt durch. Tammy sagt ihm, dass der Ford Pickup, den er von seiner Firma bekommen hat, den er fährt, ein GPS hat. Und Sie wissen, dass Chris am 13.8. nicht erst ins Büro gefahren ist wie sonst, sondern direkt zu einem Ölfeld. Sie verhören ihn über mehrere Stunden, aber das einzige, was Chris gesteht, ist die Affäre zu Nicole Kessinger. Das wissen die Polizisten aber bereits, dass er eine Affäre hat und das sagen sie ihm auch. Und dass sie die. Kessinger da raushalten möchten, weil sie hat damit nichts zu tun. Er soll jetzt bitte sagen, wo seine Familie ist. Durch den Lügen-Detektor-Test wissen sie, dass er das weiß. Und es geht jetzt nicht mehr darum, ob er das war, ob er was mit dem Verschwinden zu tun hat, sondern was er getan hat. Während des Verhörs wird eine Drohne über das Gelände des Ölfelds geflogen und die Ermittler entdecken auf den Aufnahmen das fehlende zweite Bettlaken, das dort einfach im Gras liegt. Die Suchtrupps schickten ein Foto von diesem Ölfeld, auf dem dieses Bettlaken liegt, an Tammy Lee und Graham Coda. Die beiden Ermittler probieren nochmal den Druck auf Chris zu äh, erhöhen. Sie wenden unterschiedliche Verhörmethoden an, verschiedene Gesprächstechniken. Chris redet und redet und redet, aber er gibt keinen Hinweis auf das Verschwinden seiner Familie. Irgendwann im Laufe des Verhörs sagt Tammy Lee zu Chris, ob Shen den Kindern vielleicht etwas angetan hätte. Und es entsteht eine Pause. Chris lehnt sich zurück und sagt, er will die Wahrheit sagen, wenn er mit seinem Vater sprechen kann. Ronnie Watts ist bereits aus North Carolina angereist, ist bereits auch im Polizeipräsidium. Die Ermittler verlassen den Raum und Ronnie kommt zu seinem Sohn, setzt sich neben ihn und... Und fragt ihn, was denn los sei und was passiert sei. Und Chris berichtet Ronnie, was in dieser Nacht an diesem frühen Morgen des 13.8.2018 passiert ist. Chris erzählt, dass Shen Bella und Sissy erwürgt hat und er habe das über das Babyfobel mit anhören müssen. Daraufhin habe er die Nerven verloren. Und habe Shannon erwirkt. Das ist im Prinzip das, was die Ermittler hören wollten. Und sie kommen zurück in den Verhörraum und wollen von Chris wissen, wo er die Leichen der drei hingebracht hat. Und sie zeigen ihm die Luftaufnahme von diesem Ölfeld. In der Mitte dieses Ölfeldes stehen zwei Öltanks. Und Chris zeigt auf einen Öltank und sagt, hier liegt Bella. In dem anderen Tank liegt Sissy. Und etwas weiter auf dem Feld zeigt er auf eine kahle Stelle im Rasen und sagt, hier liegt Jen. Chris wird daraufhin am 15.08.2018 festgenommen. Wegen Verdacht des dreifachen Mordes. Einen Tag später, am 16.08., beginnen Suchtrupps und Forensiker die Leiche der drei zu bergen. Shens Leiche ist in Anführungsstrichen einfach zu bergen, sie muss halt nur ausgegraben werden. Aber die Bergung der beiden Mädchen, Bella und Sissy, gestaltet sich deutlich schwieriger, weil sie ja in diesen Öltanks sind. Die Ermittler fragen Chris auch nochmal, ob er sich sicher ist, dass diese Kinder da drin sind, weil der Durchmesser der Luke der Öltanks beträgt nur 20 cm. Und Chris bestätigt das aber und sagt, er habe die Kinder mit den Füßen zuerst in diesen Tank hineingelassen und den Rest kann man sich ja denken, das ist ganz schrecklich. Es äh, be bedurfte sehr viel Zeit und es mussten Spezialisten geholt werden, aber letztendlich ähm, konnten äh, die Leichen von Bella und Sissy auch geborgen werden. Die Öffentlichkeit ist natürlich unheimlich entsetzt. Erst bettelt Chris in allen Medien darum, dass seine Familie zurückkommt, dass derjenige, der sie entführt hat, sie doch bitte zurückbringen soll. Und dabei weiß er, dass er seine äh, Frau, seinen ungeborenen Sön Sohn, getötet hat und dass die beiden Mädchen auch bereits tot sind. Und er selbst hat sie verscharrt. Der Prozess beginnt, aber Chris bleibt bei seiner Version. Shannon habe die Kinder getötet und er habe daraufhin die Nerven verloren. Es vergehen einige Wochen und der Anwalt von Chris meldet sich bei der Staatsanwaltschaft und möchte einen Deal. Chris würde sich in allen neun Anklagepunkten für schuldig bekennen, aber dafür würde die Staatsanwaltschaft auf die Todesstrafe verzichten. Beziehungsweise das Gericht. Und die Staatsanwaltschaft hält Rücksprache mit Shannons Familie und sie stimmen zu. Die Familie Rusek ist gegen die Todesstrafe und möchte Chris eigentlich lieber lebenslänglich hinter Gittern sehen, denn ihn auf dem elektrischen Stuhl sitzen zu haben... Ich möchte noch mal gerade auf diese neuen Anklagepunkte eingehen. Das Rechtssystem in den Staaten ist ja etwas anders als in Deutschland. Und es sind deshalb neun Anklagepunkte. Er wird angeklagt wegen Mordes an Chen. Wegen des Mordes an Sissy. Wegen des Mordes an Bella. Die Ermittler sind von Anfang an davon ausgegangen, dass nicht Chen die Kinder getötet hat, sondern Chris. Anklagepunkt 4 und 5 sind der Mord an Kindern unter 12 Jahren. Das wird ähm, in, zumindest in Colorado noch anders äh, bestraft, wenn die Kinder unter 12 sind. Anklagepunkt 6 ist der äh, rechtswidrige Schwangerschaftsabbruch. Und 7, 8, 9 ist der nicht ordnungsgemäße ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es ist, er hat die Leichen halt verschart. Das sind sieben, Anklagepunkt 7, 8 und 9. Chris wird daraufhin im November zu dreimal lebenslänglich plus 86 Jahre verurteilt. Nach dem Prozess bleiben noch ganz viele Fragen offen. Er hat sein letztes Wort auch nicht genutzt. Der Papa von Shen hat im Gericht ähm, sich nochmal an Chris gewandt. Es ist so in den Staaten, dass die Angehörigen der Opfer sich nochmal an den Angeklagten wenden können. Und er sagt zu ihm, dass er für ihn eine Bestie ist und dass er ihm seine Tochter und die Kinder anvertraut hat, damit er sich um sie kümmert und nicht damit er sie tötet. Aber wie gesagt, es, es kann nicht so richtig geklärt werden, warum das alles so passieren musste. Letztlich hätte er sich auch einfach von ihr trennen können. Natürlich hätte das finanzielle Nachteile für ihn gehabt, aber darum, seine schwangere Frau und seine beiden Mädchen umzubringen, das ist Jenseits aller Vorstellungskraft. Vier Monate nach dem Urteil wendet sich Chris nochmal an Tammy Lee und Grand Coder und bittet sie, ihn im Gefängnis zu besuchen. Er möchte jetzt ähm, vollständig gestehen und den Ermittlern sagen, was in dieser Nacht passiert ist. Die Ermittler machen das auch zum einen möchten sie natürlich selber gerne wissen, was in dieser Nacht passiert ist. Zum anderen ist es aber auch so, dass es wichtig ist für die Angehörigen, der Opfer, zu wissen, was passiert ist, damit sie einfach, ja abschließen kannst du wahrscheinlich mit so einer Geschichte sowieso nie, aber damit sie einfach besser damit umgehen können, wenn sie wissen, was passiert ist. Tammy Lee fragt Chris, ob es häusliche Gewalt gegeben hat. Das verneint er aber und sagt auch selber, das macht es alles noch unglaublicher, warum es passiert ist. Und er sagt, es gibt Momente in der Ehe, wo der Dominantere die Kontrolle übernimmt. Damit meinte er höchstwahrscheinlich Shen. Ich bin mein ganzes Leben mit dem Strom geschwommen. Ich habe diese Videos gehasst. Ich habe es ihr zuliebe gemacht. Ich habe es gehasst, auf dem Präsentierteller zu sitzen. Zur Tatnacht, sagt Chris dann, ich wollte ihr erklären, wie ich mich zu dem Zeitpunkt fühlte. Wir passten nicht mehr zusammen. Shen kam gegen zwei Uhr nach Hause. Ich dachte, sie geht ins Bett, aber sie kramte herum. Ich dachte, sie weiß etwas. Sie streichelte mich und dann hatten wir Sex. Ich glaube, das war ein Test. Als ich später aufwachte, sagte ich ihr, dass es mit uns nicht weitergeht. Sie fragte, was das letzte Nacht gewesen sei, und so sowas ähnliches wie, ich weiß, dass es eine andere gibt. Ich sagte ihr, dass ich sie nicht mehr liebe. Ich setzte mich auf sie. Sie sagte, ich solle von ihr runtergehen und du wirst die Kinder nie mehr sehen. Dann ist es passiert. Ich fühlte einfach, ich muss es tun. Es fühlte sich an, als hätte ich es unbewusst geplant. Ich wachte auf und wusste, ich kann nicht anders. Warum kann ich es nicht lassen? So, Es gibt da ein, zwei Punkte, die mich an der Aussage etwas stören. Punkt 1. Sie kommt nach Hause. Sie war das ganze Wochenende nicht da. Und sie fängt an, herumzukramen. Wäre nicht der erste Weg gewesen, zu den Kindern zu gehen und zu gucken, ob es den beiden gut geht. Sie war ja, wird ja als sehr fürsorgliche Mutter beschrieben. Man muss sich immer vor Augen halten, das sind die Aussagen von Chris. Es gibt Theorien, dass Shen, als sie nach Hause kam, die Leichen der Kinder gefunden hat. Dass die beiden zum Zeitpunkt der Heimkehr von Shen schon tot waren. Kann man nicht beweisen, aber da gibt es verschiedene Theorien, die auch nicht ganz unlogisch klingen. Dann sagte er ja, ich setzte mich auf sie. Auch das passt nicht so ganz. Er sagt selbst, dass sie später mit dem Gesicht nach unten lag. Allerdings hatten sie ja zuvor laut seiner Aussage ein Streitgespräch. Und da wird Shen wohl kaum auf dem Bauch gelegen haben, mit dem Kopf zu kissen. Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Zudem ist es so, dass auf einer der Bettlaken Make-up-Reste und Wimpern von Shen gefunden wurden. Und der Autopsiebericht sagt ganz klar, sie ist von hinten erwürgt worden. So könnte es natürlich sein, dass er sie vielleicht im Schlaf erwirkt hat. Also es passt alles, diese Aussagen, was in dieser Nacht genau passiert ist, das passt alles irgendwie nicht so hundertprozentig zusammen. Die Ermittler sagen Chris, dass sie ja bereits wissen, dass er Shen getötet hat ähm, und das hat er ja bereits vor Monaten gestanden. Was sie interessiert, warum auch Bella und Sissy sterben mussten. Und Chris erzählt, dass nachdem er Shannon getötet habe, er sich umgedreht hat und Bella steht in der Tür zum Schlafzimmer. Und sie fragt, was mit ihrer Mutter sei. Ich sagte nur, es geht ihr nicht gut. Dann trug ich sie nach unten und fuhr den Wagen in die Einfahrt. Chris packt also Shannon in ein eines dieser Bettlaken gewickelt und die lebenden Kinder in seinen Truck und fährt zum Ölfeld. Graham Coder fragt, wer zuerst sterben musste, ob Bella oder Sissy. Und Chris sagt, über diesen Teil will ich nicht reden. Das waren meine Babys. Ich spreche noch jede Nacht mit ihnen. Wenn ich die Bilder sehe, weiß ich nicht, wie das passieren konnte. Ich habe es geliebt, Vater zu sein. Das habe ich zerstört. « diese Atmosphäre in diesem Interview, auch das kann man sich bei YouTube angucken, ähm, geht allerdings fast fünf Stunden. Die Atmosphäre in diesem Interview ist sehr locker. Der Umgangston ist sehr freundlich. Tammy Lee sagt in einem späteren Interview, dass ihr das sehr schwer gefallen ist, dass dieser ganze Fall sie auch sehr mitgenommen hat. Dass es aber wichtig war, dass sie Chris freundlich und offen begegnen, weil nur so öffnet er sich. Und nur wenn er sich wohlfühlt, erzählt er, was passiert ist. Und es ist tatsächlich so, dass er im späteren Verlauf ähm, erzählt, was dann weiter geschehen ist. Er ist also mit ähm, Sissy, Bella und der bereits verstorbenen Shen, die ja schwanger war, mit Nico zu diesem Ölfeld gefahren und er erstickt Sissy mit ihrer eigenen Decke und Bella muss alles mit ansehen, die Kinder sitzen ja auf dem Rücksitz und Chris sagt, sie fragte, wird mir das gleiche wie Sissy passieren? Ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe. Ich weiß nicht, ob ich Ja gesagt habe oder die Decke über sie gelegt habe. Sie sagte, nein Papa, das waren ihre letzten Worte. Chris verbringt Bella und Sissy dann in die Tanks. Er kehrt zum Auto zurück, gräbt ein flaches Loch und verscharrt Shen und Nico im Schatten der Öltanks. Chris, ich war sauer auf Shen und habe meinen Ärger an jedem ausgelassen, der an diesem Morgen da war. Ich hätte heute zwei Töchter und einen vier Wochen alten Sohn. Und eine wundervolle Frau. Jetzt gibt es nur noch mich. Das war die tragische Geschichte der Familie Watts. Man muss sich wirklich fragen, was, diesem, was mit diesem Mann nicht in Ordnung ist. Ich habe da nicht sonderlich viel Ahnung von, aber es wird schon gesagt, dass er definitiv ein Narzisst ist. Das klingt für mich auch einleuchtend. Alleine die Vorstellung, ich habe eine Affäre möchte ein neues Leben beginnen, also muss meine alte Familie sterben. Und diese eiskalte Durchführung dieses Planes spricht schon sehr dazu. Er soll wohl auch einige ähm, psychopathische Persönlichkeitsmerkmale haben, wie man es dreht und wendet, es ist einfach ein ganz, ganz komischer Mensch. Er wird den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben. Er bekommt unheimlich viel Post von Frauen, die äh, ihn attraktiv finden und die mit ihm eine Beziehung haben möchten. Auch das ist unglaublich. Äh, auch diese Briefe sind alle veröffentlicht worden. Da kann man äh, auch noch mal eine eigene Episode über dieses Phänomen machen, dass äh, Frauen sich zu Serien mördern oder generell zu Männern hingezogen fühlen, die schwerste Straftaten begehen. Shen, Nico, Bella und Sissy sind übrigens in North Carolina bestattet worden. Sie haben dort ein wunderschönes Denkmal bekommen, das ist ganz toll gestaltet worden, mit Schmetterlingen und äh, Fotos, die in dieses Denkmal ähm, eingesetzt wurden. Auf dem Denkmal steht übrigens Shenan Rushek also ihr Mädchenname, die, der Familie war das einfach ganz wichtig, dass sie mit der Watts-Familie nicht mehr in Verbindung gebracht wird. Ja, ich glaube, ich habe jetzt die wichtigsten Aspekte dieses Falls soweit äh, erzählt. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen folgen. Wie gesagt, das ist meine erste Podcast-Folge. Ähm, an der einen oder anderen Stelle habe ich mich auch verhaspelt, weil ich dann doch irgendwie ein bisschen aufgeregt war. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis dahin. Tschüss.